0: Hoofd66, deel 1 Van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, Vertaald door Diet Blankwaard Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofd66, deel 1 amancium ire. De openhartigheid en vriendelijkheid zoals die van Amelia moesten zelfs zo'n verstokte zondares als Becky wel ontroeren. Zij beantwoordde Amy's liefkozingen en vriendelijke woorden met iets dat naar erkentelijkheid zweemde en met een ontroering die zo niet van lange duur toch bijna oprecht gemeend was dat ogenblik, dat was een handige zet van haar over het kind dat gillend uit haar armen werd gerukt door deze kwelling won becky haar vriendin voor zich terug en het is ongetwijfeld een der eerste onderwerpen waarover onze brave eenvoudige kleine amy met haar weergevonden kennis begon te spreken en dus ontnamen zij jou je lieveling riep die onnozele bloed uit o rebecca mijn arme lieve lijdende vriendin ik weet wat het is een zoon te verliezen en ik kan meevoelen met hen die er een verloren hebben mogen de hemel hem je weergeven evenals een barmhartige voorzienigheid mij de mijne heeft teruggegeven het kind mijn kind o ja mijn smart is onbeschrijfelijk geweest gaf becky toe ofschoon misschien niet zonder eenige gewetensvroging het stuitte haar tegen de borst dadelijk leugens te moeten vertellen tegenover zoveel vertrouwen en eenvoud maar dat is het ongeluk als men eens met een dergelijk bedrog begint als de ene leugen als het ware vervalt moet men een andere verdichten om de oude accepten te voldoen en dus vermenigvuldigt het getal uwer leugens in omloop zich onvermijdelijk en vermeerdert het gevaar voor ontdekking met de dag mijn smart toen zij hem mij ontnamen vervolgde becky was hevig ik hoop dat ze niet op die fles gaat zitten ik dacht dat ik het besterven zou maar gelukkig had ik hersenontsteking de dokter gaf mij op en en ik werd weer beter en en hier ben ik arm en eenzaam hoe oud is hij vroeg amelia elf antwoordde becky elf riep de ander uit dan werd hij in hetzelfde jaar als george geboren die dat weet ik dat weet ik riep becky uit die echter niets van rawdon's leeftijd afwist verdriet heeft mij zoveel doen vergeten, beste Amelia. Ik ben erg veranderd, half gek soms. Hij was elf, toen zij hem mij ontrukten. God zegene zijn lief gezichtje. Ik heb hem sedert niet weer gezien. Is hij donker of blond? vervolgde die dwaze kleine Emmy. Laat mij zijn haar zien. Becky lachte bijna, om haar onnozelheid vandaag niet liefste op een andere keer als mijn koffers uit leipzig aangekomen zijn daar kom ik nu vandaan ik heb ook een schetsje van hem dat ik maakte toen ik nog gelukkig was arme becky arme becky zeide amy hoe dankbaar hoe verschrikkelijk dankbaar moest ik wezen ofschoon ik betwijfel of dit soort vroomheid ons in onze prille jeugd door vrouwen ingeprent namelijk dankbaar te wezen omdat wij er beter aan toe zijn dan een ander wel zeer rationeel en godvruchtig is en toen dacht zij als gewoonlijk weer aan haar zoon en vond hem de knapste de beste en de begaafste jongen op de geheele wereld je zult mijn george zien was het beste wat amy kon bedenken om becky te troosten als iets haar op kon beuren was dit het en dus zetten de beide vrouwen haar gesprek een uur of langer voort gedurende hetwelk becky gelegenheid had haar nieuwe vriendin een volledig verslag van haar eigen geschiedenis te geven zij toonde haar aan dat haar huwelijk met rawdon crawley altijd door de familie met de grootste vijandigheid beschouwd was dat haar schoonzuster een geslepen vrouw den geest van haar echtgenoot vergiftigd had dat hij afschuwelijke banden had aangeknoopt welke hen van elkaar vervreemd hadden dat zij alles verdragen had armoede verontachtzaming koelheid van hem die zij boven alles lief had en alles ter wille van haar kind dat zij er slotte naar de afschuwelijkste beledigingen toe gedreven werd haar man om echt scheiding te vragen en dat de schurk niet de minste gewetensbezwaren had haar te vragen haar eigen eer op te offeren zodat hij promotie zou kunnen maken gesteund door een zeer groot en machtig maar gewetenloos man markies stein dat verfoeilijke monster dit gedeelte van haar veelbewogen leven verhaalde becky met de grootst mogelijke vrouwelijke kiesheid alsof zij de beledigde onschuld was door deze smaad zag zij zich genoodzaakt het huis van haar echtgenoot te verlaten en de lafaard had zich gewroken door haar het kind te ontnemen en zo kwam het zeide becky dat zij een zwerfster was arm onbeschermd alleen en rampzalig hoe amy dit verhaal opnam, dat vrij uitvoerig verteld werd. Daar kunnen zij, die haar kennen, zich wel indenken. Zij beefde van verontwaardiging bij het verslag van de handelwijze van die ellendeling van een Rawdon en die gewetenloze Stein. Haar ogen drukten bewondering uit bij iedere zin waarin becky de vervolgingen van haar aristocratische bloedverwanten beschreef alsmede de ontrouw van haar echtgenoot becky schold hem niet uit zij was eerder bedroefd dan boos zij had al te veel van hem gehouden en was hij niet de vader van haar jongen en wat de van haar kind betreft amy begroef haar gelaat in haar zakdoek toen becky die ten beste gaf zodat die doortrapte comediante wel opgetogen geweest moest zijn over de uitwerking welke haar voorstelling op haar gehoor teweegbracht terwijl de dames in gesprek waren ging het trouwe escorte van amelia de Major, die natuurlijk haar vertrouwelijk onderhoud niet wilde storen en die het krakend heen en weer gewandel in de nauwe gang waarvan de zoldering zijn hoed kaal schuurde tamelijk beu werd de trap af naar de benedenverdieping van het huis en betrad de grote gezelschapszaal van de olifant waar de trap op uitkwam dit vertrek was altijd blauw van de rook. En letterlijk met bier besprenkeld op een vuile tafel stonden tientallen dito-koperen kandelaars met vetkaarsen voor de logeergasten, weer sleutels op rijen boven de kaarsen hingen. emmy had zojuist blozend dit vertrek doorlopen, waar mensen van allerlei slag bijeen waren, Tirolse reizigers in Handschoenen en linnenkooplui uit het Donaugebied met hun ransel. Studenten die de inwendige mens versterkten met butterbrood en vlees. Leeglopers die kaart speelden of domineerden op de morsige biertafels. Kunstemakers die zich gedurende de pauze verfristen. In één woord: al de Fumum en Streptitus van een Duitse herberg in kermestijd. De kelner bracht de major een pot bier, dat sprak vanzelf. Hij nam een sigaar uit zijn zak en vermaakte zich met dit verderfelijk gewas en met een courant, totdat degene die aan zijn hoede toevertrouwd was beneden zou komen en zijn diensten zou verlangen max en fritz kwamen spoedig daarop beneden hun mutsen scheef op met rinkelende sporen pijpen versierd met wapens en dikke kwasten zij hingen de sleutel van nummer negentig aan de plank en bestelden een portie butterbrood en bier het tweetal nam aan het tafeltje bij de majoorplaats en begon een gesprek waarvan hij wel het een en ander moest opvangen. Het ging voornamelijk over Voegs en Philister, over duels en drinkgelagen aan de naburige universiteit te Schoppenhausen, uit welke vermaarde zetel der geleerdheid zij juist met de eilwagen gekomen waren. Met Becky naast hem, zoals bleek, en met het doel om de bruiloftsfeesten te Pumpernickel bij te wonen. Die kleine Engländerin schijnt ambaïs de connaissance te wezen, zeide Max, die het Frans machtig was tegen zijn kameraad Frits. Nadat die dikke grootvader vertrokken was, kwam er een lieve kleine landgenote, ik hoorde ze te samen babbelen en gingen in haar kamer. Wij moeten kaartjes nemen voor haar concert, zei de Fries. Heb jij geld, Max? Bah, antwoordde de ander, het is een concert in Nubilus. Hans zeide dat zij te Leipzig er een aangekondigd had en dat de boerschen veel kaartjes genomen hadden. Zij ging echter heen, zonder te zingen. Zij zeide gisteren in de diligence dat haar pianiste Dresden ziek was geworden. Ik geloof nooit dat zij zingen kan. Haar stem is even schor als de uwe. O, gij vermaarde bierzuiper. Ze is schor. Ik hoorde haar uit haar raam. Een schreklieg. Engelse ballade, de Rose upon the balcony genaamd Proberen. saufen ontzingen gaan niet te samen, merkte Frits met de rode neus op, die blijkbaar het eerste amusement de voorkeur gaf. Nee, je neemt geen kaartjes van haar. Gisterenavond won zij met Trante quarante Ik heb haar gezien. Zij liet een Engels jongetje voor haar spelen. We zullen jouw geld daar of in de schouwburg uitgeven, of haar op Franse wijn of cognac in het Aurelius Park Maar kaartjes kopen wij niet. Wat zeg jij, nog een pot bier? En nadat zij achtereenvolgens hun blonde snorren in de walgelijk zoete drank hadden begraven en ze weer opgekruld hadden, liepen ze zwierig heen de kermis op. Het kostte de major, die gezien had dat nummer negentig op het haakje werd gehangen en het gesprek van de twee jonge universiteitbroekjes gehoord had, niet veel moeite om te begrijpen dat zij het over Becky hadden. Die kleine duivelin haalt haar oude listen weer uit dacht hij en glimlachte toen hij weer aan vervlogen dagen dacht toen hij de wanhopige flirtpartij met jos had gadegeslagen en het belachelijke einde van dat avontuur hij en george hadden er later nog dikwijls om gelachen tot enkele weken na george's huwelijk toen hij ook verward scheen in de strikken van de kleine circe en in een zekere verstandhouding tot haar stond welke zijn makker wel kon vermoeden maar verkoos te negeren, william was te zeer gekwetst of beschaamd om te trachten dit schandelijke mysterie te doorgronden ofschoon george er eens en blijkbaar berouwvol opgezinspeeld had het was op de ochtend van waterloo toen de beide jonge mannen voor hun linie stonden en de zwarte massa fransen in oogenschouw namen boven op de tegenoverliggende heuvelen terwijl de regen in stromen neerkwam ik ben in een dwaze amourette gewikkeld zeide george ik ben blij dat wij uitgerukt zijn als ik mocht vallen hoop ik dat amy er nooit iets van zal horen bij god ik wenste dat ik het nooit begonnen was dit deed william goed en hij had meer dan eens de arme weduwe van george getroost met het verhaal dat osborne nadat hij zijn vrouw verlaapten had en na de slag Bras op de eerste dag ernstig en met liefde tegen zijn vriend over vader en echtgenoten had gesproken bij deze feiten had william ook lang stilgestaan in zijn gesprekken met de oude osborne en daarom was hij er ook in geslaagd om den oude man met zijn zoons nagedachtenis te verzoenen even voor dood. en die duivelin intrigeert er dus nog steeds dapper op los dacht william ik wens haar mijlenver zij sticht kwaad waar zij ook komt en hij vervolgde deze onaangename gedachtegang met zijn hoofd in zijn handen en de pumpernickel gazette van de vorige week ongelezen onder zijn neus toen iemand hem met een parasol op de schouder tikte, hij keek op en zag mevrouw Amelia. Deze had er een handje van, majoor Dobbin te tyranniseren, want zelfs de beschroomdste mensen spelen de baas over iemand, en zij commandeerde hem, gaf hem een goedkeurend tikje en liet hem voor knechtje spelen alsof hij een grote newfoundler was. Hij vond het, om zo te zeggen, aangenaam in het water te springen, als zij zeide, vooruit Dobbin, en achter haar aan te lopen met haar reticule in zijn bek. Deze geschiedenis is al met heel weinig succes geschreven, als de lezer niet bemerkt heeft dat de major een sukkel was. Waarom heb je niet op me gewacht om mij naar beneden te begeleiden? Vroeg zij, terwijl zij het hoofd een weinig in de nek wierp en een alles sarcastische buiging voor hem maakte. Ik kon niet recht overeind staan in de gang. Antwoordde hij met een komische, smekende blik, en hij was in de zevende hemel toen hij haar zijn arm aan kon bieden om haar uit die afschuwelijke, rokerige kamer te brengen. Hij zou heengegaan zijn, zonder zelfs aan de kelner te denken, als de jongeman hem niet achterna gelopen was, en hem op de drempel van de olifant tot staan gebracht had, om hem zijn bier te laten betalen dat hij niet gebruikt had. Emmy lachte, zij noemde hem een ondeugende man die zonder te betalen weg wilde lopen en maakte zo waar een grapje over het voorval en het lichte bier zij was zeer vrolijk en opgewekt en liep veerkrachtig het marktplein over zij wilde jos onmiddellijk spreken major dobbin lachte om de onstuimige genegenheid welke mevrouw amelia aan de dag legde want om de waarheid te zeggen, gebeurde het niet dikwijls dat zij haar broeder onmiddellijk wenste te spreken. Zij vond de burger in zijn salon op de eerste verdieping. Hij had de kamer op en neergestapt, op zijn nagels gebeten en minstens honderdmaal gedurende het laatste halve uur over het marktplein gekeken in de richting van de olifant terwijl Amy een vertrouwelijk onderhoud had met haar vriendin op het zolderkamertje en de majoor op de morsige tafels van de koffiekamer beneden trommelde. Hij van zijn kant verlangde ook zeer mevrouw Osborne te spreken en vroeg hij Die arme stakker, wat heeft zij geleden? riep Amy uit. God bewaar me! ja zeide jos zijn hoofd schuddend zoodat zijn wangen trilden alsof ze van gelei waren ze kan payne's kamer krijgen die kan naar boven gaan vervolgde emmy peen was de degelijke Engelse kamenier van mevrouw osborne wie de reisknecht als een soort verplichting het hof maakte en die george placht te nemen met afgrijselijke verhalen over Duitse rovers en spoken. Zij besteedde het grootste gedeelte van haar tijd met mopperen, met haar meesteres te commanderen en haar voornemen te kennen te geven dat zij de volgende ochtend naar haar geboortedorp Clapham zou terugkeren. Zij kan peenskamer krijgen, zeide Amy. Je wilt toch niet zeggen dat je die vrouw in huis zult halen, barstte de majoor uit van zijn stoel opspringend. Natuurlijk, antwoordde Amelia, zo onschuldig mogelijk. Wees nu niet boos en breek het meubilair niet, Major Dobbin. Natuurlijk komt ze hier. Natuurlijk, mijn beste, zeide Jos. Die arme stakker, na al dat leed, vervolgde Amy. Haar afschuwelijke bankier bankroet en er door Haar echtgenoot, die ellendeling, heeft haar verlaten en haar het kind ontnomen. Hier balde zij beide kleine vuisten en hief ze dreigend op, zodat de majoor verrukt was bij het zien van zulk een onverzaagde helleveeg, die arme lieveling, geheel alleen en genoodzaakt zanglessen te geven om haar brood te verdienen en haar dan niet bij ons nemen luister naar raad mijn lieve mevrouw george riep de major uit en neem haar niet in huis ik smeek je doe het niet poe, zeide jos jij die altijd zo goed en vriendelijk bent het tenminste altijd was. Ik verbaas me over je, Major William, riep Amelia uit. Wat is een beter ogenblik om haar te helpen dan nu ze zo rampzalig is. Nu is het de tijd om haar van dienst te wezen. De oudste vriendin die ik ooit heb gehad. En niet. Ze is niet altijd je vriendin geweest, Amelia, zeide de Major want hij was heel boos. Deze zinspeling was Amy te machtig. Zij keek de major bijna toornig in het gelaat en zeide, schaam je, major Dobbin. Na deze woorden liep zij statig de kamer uit, sloot haar eigen deur met kracht achter zich, diep beledigd. Daarop te zinspelen, mompelde zij, toen de deur gesloten was. O, het was vreed van hem, mij daaraan te herinneren. En zij keek op naar George's portret, dat daar als gewoonlijk hing, met het portret van de jongen eronder. Het was vreed van hem. Als ik het vergeven heb, had hij er dan iets van mogen zeggen. Nee, en van zijn eigen lippen vernam ik hoe slecht en ongegrond mijn jaloezie was en dat jij rein was o ja, jij was rein mijn heilige in de hemel zij liep de kamer bevend van verontwaardiging op en neer zij leunde tegen de latafel waarboven het portret hing en tuurde er onafgebroken naar zijn ogen schenen haar met een verwijtende blik aan te kijken hoe langer zij keek hoe verwijtender hun uitdrukking werd de lieve lieve herinneringen van die korte hoogtij der liefde kwamen haar weer voor den geest de wond nauwelijks genezen door de jaren bloedde opnieuw en o hoe smartelijk zij konden verwijten tegen haar echtgenoot daarvoor haar niet verdragen het kon niet waar zijn nooit nooit arme dobbin arme goeie william dat gelukswoord had het werk van menig jaar vernietigd het grote, moeilijke gebouw gebaseerd op een leven van liefde en trouw opgericht op hoeveel geheime en verborgen fundamenten, waarin hartstochten talloze worstelingen heimelijke opofferingen begraven lagen een woordje was uitgesproken en het mooie paleis zijn luchtkasteel stortte in één. een woord en heen vloog de vogel welke hij zijn geheele leven had getracht te lokken ofschoon william aan emily's gelaatsuitdrukking merkte dat een crisis op handen was ging hij niet te min voort sedley in de krachtigste bewoordingen te smeken voor rebecca op zijn hoede te wezen hij bad jos vurig bijna buiten zichzelf haar niet te ontvangen hij verzocht hem ten minste naar haar te informeren deelde hem mede hoe hij vernomen had dat zij zich ophield in het gezelschap van dobbelaars en mensen die slecht bekend stonden wees hem op het kwaad dat zij vroeger gesticht had hoe zij en crawley de arme george misleid en geruineerd hadden dat zij nu van haar echtgenoot gescheiden was volgens haar eigen bekentenis en misschien niet zonder gegronde redenen welk een gevaarlijk gezelschap zij voor zijn zuster zou wezen die niets van de wereld afwist william smeekte jos met al de welsprekendheid die hij aan de dag kon leggen en met veel meer energie dan deze kalme man gewoonlijk toonde om rebecca buitenshuis te houden als hij minder heftig was geweest of met meer beleid was opgetreden, hadden zijn smeekbeden tegen Jos misschien goed gevolg gehad. Maar de burger was niet weinig angstig voor de airs van superioriteit, welke de major steeds tegen hem aannam, zoals hij zich verbeelde. Hij had waar zijn mening aan de heer Kiersch, de reisknecht, medegedeeld, wiens rekeningen. Major dobbin op deze reis besnoeid had en die op zijn meesters hand was en hij begon een snoevende redevoering dat hij best in staat was zijn eigen eer te verdedigen dat hij niet wenste dat men zich met zijn zaken bemoeide kortom dat hij tegen de majoor in opstand kwam toen er aan deze rede een vrij lange en heftige, op de eenvoudigste wijze, een einde werd gemaakt, namelijk door de komst van mevrouw Becky, met een kruier uit het logement, de olifant, en haar schamele bagage. Zij begroette haar gastheer met hartelijke eerbied, en de major met schuwe vriendelijkheid, want haar instinct zeide haar dadelijk dat hij haar vijand was en kwaad van haar had gesproken het lawaai en het gebabbel dat haar komst veroorzaakte bracht amelia uit haar kamer ze omhelsde haar gast met de grootste warmte en nam geen notitie van de majoor de woedende blik die zij hem toewierp uitgezonderd de onrechtvaardigste en verachtelijkste uitdrukking welke ooit zoolang zij leefde op haar gezicht verschenen was maar zij had haar redenen en zij was vast besloten boos op hem te wezen en dobbin verontwaardigd over die onrechtvaardigheid niet over de nederlaag ging heen met een buiging voor haar welke even hooghartig was als de onweerstaanbaar grappige neiging waarmee zij verkoos afscheid van hem te nemen toen hij vertrokken was was emmy buitengewoon levendig en hartelijk tegen rebecca liep druk door de vertrekken en installeerde haar gast in haar kamer met een ongeduld en bedrijvigheid welke zelden door onze kleine kalme vriendin aan de dag werden gelegd het is maar beter wat spoed achter een onrechtvaardige daad te zetten, vooral als zij uitgaat van een zwakke persoonlijkheid. En Amy vond dat zij een grote mate van trouw, liefde en vereering voor de overleden kapitein Osborne aan de dag legde. George kwam van de feesten thuis voor het diner en zag voor vier gedekt zoals gewoonlijk maar een der plaatsen werd ingenomen door een dame in plaats van door major dobbin hallo waar is dob vroeg de jongeman met zijn gewone ongekunsteldheid major dobbin is uit dineren denk ik antwoordde zijn moeder en de jongen naar zich toetrekkend kuste zij hem Herhaaldelijk, streek zijn haar van zijn voorhoofd en stelde hem aan mevrouw crawley voor dit is mijn jongen rebecca zeide mevrouw osborne dat zoveel als zeggen wilde wie op de wereld kan zulk een zoon tonen becky keek hem met verrukking aan en drukte zijn hand teder lieve jongen zeide zij hij lijkt precies op mijn aandoening belette haar verder te gaan maar amelia begreep evengoed alsof zij het uitgesproken had dat becky aan haar eigen geliefd kind dacht de aanwezigheid van haar vriendin troostte mevrouw crawley echter en zij dineerde goed gedurende de maaltijd sprak zij verscheidene malen terwijl george haar aankeek en naar haar luisterde aan het dessert verliet amy de kamer om verdere huishoudelijke schikkingen te treffen jos in zijn grote leunstoel dommelde over Galignani. george en de nieuw aangekomene zaten dicht bij elkaar hij keek haar meer dan eens veelbeteekenend aan en ten slotte legde hij de notenkraker neer. Zeg, zeide George, wat is er? vroeg Becky lachend. U is de dame met het masker die ik bij Rouge en Noir zag. St, jou slimmert, zeide Becky, nam zijn hand en kuste die. Jouw oom was er ook en mama mag het niet weten. O nee, in geen geval, antwoordde het ventje. Je ziet dat wij al heel goede maatjes zijn, zeide Becky tegen Amy die nu weer binnenkwam. En het moet erkend worden dat mevrouw Osborne een allerverstandigste en allerliefste huisgenoote bij zich had genomen. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 66.